0: Bienvenidos a Rosa y Amarillo, el podcast de Armando Cantorán. Una plática entre amigos de temas universales, desde amor, pareja, familia, bienestar, nutrición, moda, relaciones interpersonales y mucho más. Qué emoción arrancar una nueva etapa de verdad que me encanta, estoy muy feliz, gracias por todo el apoyo que le dieron a la primera etapa de Rosa y Amarillo, venimos renovados y sin duda los comienzos siempre son eso, es ímpetu, energía de que podemos hacer las cosas y eso es importante que nosotros lo tengamos presente, los nuevos comienzos pueden ser difíciles pero sin duda también es un sinónimo de reinventarnos así que hoy sumamos gente nueva, talento que sin duda va por muchísimo al podcast rosa y amarillo se suma con nosotros claudia ramírez quien es especialista en marketing digital de moda para hablar temas de moda temas de estilo de todos esos temas que a veces vemos mucho contenido pero no sabemos cómo tropicalizarlos a nuestra vida también se suma alguien que es de una industria que actualmente creo que es bien importante abordar temas desde el punto de vista de especialistas, de gente estudiada y de conocimiento de causa. Él es Cristian Guerrero, maestro en ciencias en nutrición poblacional. También se une Marina Esparza, quien es logoterapeuta y especialista en enseñanza, para hablarnos de todos estos temas que muchas veces pues, nos cuestionamos, nos causan dolores de cabeza y no sabemos por dónde afrontarlos, de todos estos temas de pareja, de la vida, del desamor, le recuerdo también que nos pueden escuchar en diferentes plataformas, en Spotify en iHeartRadio Radio, en Deezer en Google Podcast y en Apple Podcast, plataformas muchas ustedes eligen cuál se acomoda mejor a sus gustos y a sus necesidades, y también pueden escuchar mi podcast en redes sociales pueden consumir el contenido complementario de cada episodio en Instagram me pueden encontrar como Armando Cantorán, y en Facebook pueden seguir la fanpage como Rosa y Amarillo Podcast, pues hoy vamos a hablar de tres temas súper importantes e interesantes. El primero, compras inteligentes. Qué importante es hacer compras inteligentes hablando de moda, hablando de cualquier industria. Es un tema que lo puedes adecuar y acomodar a tu estilo de vida o a las necesidades que tú consideres importante. También vamos a hablar de una dieta que se ha vuelto en los últimos años muy popular y muy famosa, que es la dieta keto. Vamos a desmenuzar de qué trata la dieta keto, cuáles son sus pros y sus contras. Y para cerrar, vamos a hablar de tres preguntas que sin duda todos en algún momento de nuestra vida nos tenemos que cuestionar, porque nos van a abrir el panorama. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Fuertes. Pero de verdad, la plática con Marina sobre este tema va a estar increíble. Ponga Pónganse cómodos porque vamos a arrancar y sin duda lo van a disfrutar vamos a arrancar este episodio como ya lo dije en la intro del programa hablando de, de temas bien interesantes y el que vamos a tocar ahorita es de, de moda pero lo podemos tropicalizar a diferentes momentos de vida desde compras para decorar tu casa compras para tus hijos las compras que hacemos en general en el supermercado así que pues las compras inteligentes ese es el tema y le quiero dar de manera oficial la bienvenida a Claudia Ramírez quien ya estuvo en un episodio en la temporada pasada Bienvenida, Clau. Ay, me encanta escuchar eso. Qué padre tenerte en el podcast, de verdad. Sin duda vas a aportar muchísimo a toda la gente que nos escucha. Y además ya te había comentado que tu episodio está en el top 3 de los más escuchados de la primera temporada.
1: Es que va a ser el primero, vas a
0: ver. Pues entremos en materia. ¿Cómo podemos catalogar o definir las compras inteligentes?
1: Mira, yo lo, lo resumiría a lo que... Compra lo que necesitas. No, o sea, no, no dejarnos llevar por el tema del de buen fin del Cyber Monday. Sí, son buenas las rebajas, definitivamente una compra inteligente, siempre comprar en rebajas, pero siento que a veces tenemos como esta confusión de, de querer comprar, 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 pero realmente no lo necesitamos. Si te das cuenta y tú entras a tu closet, específicamente hablando de, de, de moda, no? Y de la moda tan, tan rápida que nosotros compramos. Eh, y más ahorita en este tema de pandemia que las ofertas nos bombardean de forma digital en nuestros teléfonos, ¿sabes? Este, yo creo que si le das tú una sacudida a tu closet es muy probable que digas no manches, esta blusa nada más me la puse una vez para tal evento que fui a comprar porque lo necesitaba y de ahí no la vuelves a tocar y la regalas o la vendes o la dejas ahí otros dos años más, ¿sabes? Entonces creo que la, la, la forma de, de catalogar cómo comprar inteligente sería para mí es comprar lo que necesites y lo que vas
0: a usar. Porque además ahorita las compras en línea sí pueden ser un peligro Porque no lo estamos haciendo, no las hacemos tan conscientes eh, Pues te dices, lo compro con la tarjeta, lo voy pagando y demás Y lo haces de manera como, pues con este rollo como de un poquito hasta como de ansiedad Porque no lo analizas realmente si lo necesitas
1: Sí, yo creo que también este tema, bueno, la verdad es que la tendencia es de Ahora de quedarnos en casa y ya no salir tanto, como que piensas en retrospectiva y dices, no manches, realmente no lo necesitaba. O ahorita que estamos encerrados en casa, pues no necesito este nuevo vestido, ¿no? Porque no voy a, no voy a ir a eventos o no voy a salir. Entonces creo que sí es una buena, una buena llamada para despertar nuestra nuestra mente consumista, ¿no? Y de solamente consumir lo que nos va a, a, a hacer bien, ¿no? Tanto como la ropa, como el súper, ¿no? Cualquier cosa.
0: ¿Qué opinas de las personas que cambian de closet o de mucha ropa cada temporada que de acuerdo al otoño, al invierno, primavera y más?
1: Yo creo que nunca va a haber... O sea, la te el decir una tendencia creo que es como algo este meramente publicitario para que las marcas nos, nos bombarden más y tengamos en la cabeza de cambia tu closet, compra más este verano, este invierno, este otoño, esta primavera, no o sé, sea, sí entiendo que debe de haber un cambio de temporadas porque al final es, la moda, es un negocio y también el diseñador o la marca debe de estar en constante transformación, no te va a vender una misma blusa blanca todos los años, todo el año, este, pero a nivel consumidor yo creo que Lejos de estar comprando cada temporada... Te diría... Compra algo que sea atemporal... Compra un buen eh, saco... Un buen abrigo... Eh, y úsalo todos los inviernos... ¿Sabes? Y a lo mejor te compras una prenda por temporada... Y ya va a haber un punto en el que tienes cinco buenos abrigos y no te vuelves a comprar uno en 10 años, ¿sabes? Yo tengo mucho, yo tengo algunas prendas que tienen más de 15 años que sigo usando porque me siguen quedando, porque la calidad de la tela es buena, porque eh, el fitting es bueno y no hay necesidad de cambiarlo. Este, yo creo que estamos como muy casados con, con el tema de la publicidad y el consumismo, que, que es como más. Este, que, que no te dé este fomo de no tener, que te da este fomo de no tener el, el último closet o la, o la última colección que sacó cualquier marca de Inditex, ¿no? Porque es lo que la clase eh, media consumimos y lo que es mucho, es lo que está a al nuestro alcance, ¿no? Desde, desde ir a una tienda y comprar algo que te saque de apuros en 300 pesos hasta algo que veas en línea y que te lo traen a la puerta de tu casa. Yo creo que la gente que, 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 que consume eh, temporada tras temporada es porque tiene mucho dinero y porque tiene un closet enorme, ¿no? Que le quepa literal.
0: Ahorita también es súper importante tomar en cuenta que mucha moda está volviendo. Prendas o accesorios que quizás en los años 80s y 90 fueron icónicos, pues bueno, están volviendo. Así que se vale volver a sacar ropa que quizás tenías ahí guardada o del closet de tu mamá o de tu abuelita y pues darle una nueva vida. Y además aquí también estamos apoyando a otros, pues a otros factores como es el medio ambiente, a reciclar y demás aspectos.
1: Claro, ahorrar energía, ahorrar agua, sí, 100%. O sea, yo creo que esas compras fugaces eh, a veces no son las más inteligentes, sobre todo porque también pasa muchísimo cuando entras a una tienda o ahorita que estamos comprando en línea, es como lo compras, pero te llega y no te queda el 100% bien y que no te siente bien y que no te convence, entonces dices, bueno, pues ya me lo compré, ya ni modo y lo cuelgas y ahí lo dejas y realmente eso no fue una compra inteligente porque pues desde el, desde el principio eh, no te quedó al 100% y como que dudaste ¿no? de, de haberlo adquirido entonces creo que es una forma de pues de desperdiciar tanto el dinero como la ropa tal cual ¿no? como la prenda en sí
0: claro, o este tema de lo voy a comprar, aunque no me convenza yo he de confesar que en algún momento lo llegué a hacer, ahora ya no lo hago que llegaba a comprar algo que quizás no me quedaba tan bien, pero decía, me compro una talla más pequeña o más chica, voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, o porque quizás estaba en rebaja y quería aprovechar pues esa oportunidad, y pues no sucede, o sea, no sucede lo de bajar de peso ni nada de eso, y pues ahí se queda como una prenda más.
1: Sí, hay que olvidarnos del me gusta, pero no me convence, no, o sea, compra realmente cosas que te enamoren, ¿no? O sea, que sean literal... Dices, oye, me gustó mucho, me lo voy a probar, me quedó. Y si no, pues lo regreso, ¿no? No, no es como, como que, bueno, lo guardo para ver cuando baje de peso o cuando voy con la costurera que le arregle ese botón o el cierre o lo que sea, y eso no.
0: ¿Qué opinas de las compras de ropa usada o de segunda mano? ¿Son una buena opción para las compras inteligentes?
1: Por supuesto que sí. Yo estoy súper a favor de todo esto. O sea, creo que es una manera eh, muy inteligente de pues este tema de moda sustentable, ¿no? Que ahorita ya hemos pensado tanto en cuidar el medio ambiente que claro que se vuelve eh, muy enorme este concepto de la moda sustentable, ¿no? Siempre se considera, siempre se considera que comprar ropa usada en un lugar, eh, o sea, bueno, en lugar de comprar ropa nueva, sí es una excelente opción para disminuir toda esta huella ecológica y este y pues que al final es una prenda buena, ¿no? Hay que entender también que no es algo de segunda mano no es lo mismo que algo vintage ¿no? la ropa vintage cuenta una historia, es algo mucho más viejo, este definitivamente tiene un valor mucho más grande, este porque son son prendas que tienes que asegurarte que fue fabricado de 20 años, de hace 20 años o más ¿no? entonces desde eh, la bolsa que encontraste en el closet de tu abuelita cuando ella, cuando ella era joven pues tiene ese valor histórico ¿no? y la, a diferencia de este second hand o de segunda mano, que quiere decir que pues yo ya no uso esta bolsa, la verdad la quiero vender para que alguien más le dé este uso, sea nueva o vieja, no importa, eso ya es ya es como, como la diferencia entre vintage y, y, y de segunda mano, yo estoy súper a favor de eso, yo me, yo me he comprado piezas de segunda mano muy buenas y hay que agradecer ahorita que hay plataformas digitales que te permiten tanto vender tus cosas Cómo comprarlas, ¿no? Es, existe un troker, existe eh, closet rehab, sales chop chop, no sé lo que, lo que necesiten ustedes lo pueden encontrar en internet y aquí en México, o sea en, y lo puedes lo puedes adquirir a un muy buen precio y es ropa o accesorios de diseñadores, ¿no? Este y yo sí la verdad creo que que, que esto sí sí es una compra muy inteligente.
0: ¿Crees que la ropa tiene una fecha de caducidad o un semáforo que te diga que ya la usaste por mucho tiempo?
1: Esos momentos llegan definitivamente uno cuando ya no te queda cuando ya no te sientes tú cómodo o cómoda en ese en esa prenda, ¿no? Ya unos pantalones de mezclilla que ya te aprietan, que a lo mejor se desgastan mucho de la ingle, ¿no? De tanto haber caminado con ellos, entonces la parte de las piernas empieza a, a pues, a descomponer, ¿no? A romper y es normal, este.
0: Y más cuando tenemos pierna grande.
1: Ramones, claro, tú me entenderás, por supuesto. Y ya o cuando ya te, te crece un poco el busto y el botón ya no te cierra, o sea, claro que hay momentos. Tampoco nos vamos a, a estar, ¿cómo se dice? Forzando a tener esta prenda y no, yo, si quieres que la use tu hija, bueno, pues guárdala en una caja y cuando ya tengas a tu hija que crees que le quede, adelante, dónasela ¿no? El momento en el que ya la prenda ya está o muy desgastada o muy deslavada o incluso rota, ¿no? Pues ya es momento de decirles adiós. En la, en la parte de los pantalones de mezclilla, pues ya no le puedes dar quizá una segunda, una segunda vuelta que alguien los use, pero puede ser a lo mejor una buena oportunidad. Para reciclar esa mezclilla, que esa merma la utilice una marca de ropa que haga productos ecológicos, ¿no? Entonces creo que ahí sí le vas a dar una segunda vida. Y suena interesante porque también es apoyo al medio ambiente, ¿no?
0: Clau, para ir cerrando, compártenos un checklist de recomendaciones para hacer compras inteligentes.
1: A ver, pues yo creo que cinco tips. El primero sería: olvídate del me gusta, pero no me convence. O sea, compra realmente cosas que te enamoren. Eh, número dos, Solo compra lo que te quede bien. Si no sientes que la ropa te queda al 100% desde el momento en el que la compras, después no la vas a usar, ¿no? No te vas a sentir cómoda usándolo. Mi tip número 3 sería... Tómalo o déjalo o vuelvo a tomar. Esto me refiero con a todos nos pasa. Entramos a, una, a nuestra tienda favorita y en los primeros cinco segundos vemos una prenda que nos súper fascina. Nos acercamos, vemos el precio, pero decimos, no manches, está mucho más cara de lo que imaginamos. Entonces, bueno, si no te alcanza, déjalo. O si sí te alcanza, tómalo. Número 4. no pienses en el qué, piensa en el cómo. Dicen muchos expertos que una buena compra se define si puedes encontrar más de tres formas de combinarla. Así que para tu próxima, para tu próxima prenda o el próximo shopping que hagas, si tú puedes escoger un saco y puedes imaginarte tres looks o más con ese, para que lo puedas usar cuantas veces sean, cómpralo. Y cinco, pues no seas una víctima de la moda, ¿no? O sea, va a haber siempre mil tendencias, diez mil, cinco mil, tres mil cada temporada, pero estas tendencias son muy fugaces, ¿no? O sea, te van a bombardear con algo, pero en tres meses te van a bombardear con otra cosa y tú ya te, le perdiste como la moda, entre comillas, a lo que compraste hace tres meses, ¿no? Entonces, compra cosas atemporales, olvídense de las tendencias, las tendencias no existen, las tendencias las armamos nosotros mismos
0: con lo que que nos guste a nosotros.
1: Y pues bueno, eh, puede, con eso ya, ya tienes para invertir.
0: Me encanta porque son consejos que todos podemos aplicar. Es importante y aquí constantemente lo recordamos en este podcast de vivir aterrizados y conscientes en realidades. Eso hace que vivamos mucho más equilibrados, que conectemos mejor con nuestra realidad y que conectemos mucho mejor con la gente que nos rodea.
1: Y, a, y a, obviamente tener los pies aterrizados y muy a lo que vivimos en un contexto en México no no pensar que nosotros somos Europa y que podemos tener lo mismo que tienen las parisinas o las italianas ¿sabes? o las inglesas es, es adecuarnos a lo que en México
0: y no porque vieron Emily en París quieran tropicalizar su vida, esa historia eso aquí no funciona, así no son las cosas
1: no salgan a la esquina con esas boinas espantosas que usaba la pobre Emily,
0: Emily por favor Clau, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales?
1: Yo soy instagramera, entonces yo puedo estar a través de Instagram como arroba con z, ahí estoy, lo tengo abierto para que todo el mundo me pueda toquear y, y ya pues hacerme preguntas de lo que quieran, yo soy bien yo soy bien chismosa, entonces ahí estaremos.
0: Y qué bueno que abiertas, ¿eh? porque así deben de ser los perfiles de Instagram, a menos que trabajes en la NASA y tengas en tu poder todas las contraseñas, solo así en lo privado, pero si no, pues público. Exactamente A ver Te agradezco mucho Clau Y nos escuchamos En el próximo episodio Seguimos con mucho más De Rosa y Amarillo Pues muy contento De darle la bienvenida A Cristian Guerrero Quien nos va a platicar A partir de De esta temporada Pues bueno De temas De nutrición De salud De bienestar que sin duda es bien importante este tipo de temas, pues bueno, para tener un equilibrio eh, integral en, en nuestra vida.
2: Muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que ya había escuchado tus episodios en la temporada anterior y creo que sí están
0: sí padres. Yo feliz de que te sumes a este proyecto. Sin duda, tu experiencia, todos estos años que has estado estudiando eh, van a servir mucho para, pues para darle conocimientos y herramientas a la gente que nos escucha. Y precisamente vamos a hablar hoy... Eh, de un tema bien importante. Todos en algún momento hemos hecho dietas, todos en algún momento hemos estado relacionados con estos temas, pero en los últimos años se ha vuelto muy popular diversidad de dietas con nombres, pues como la dieta keto, que hoy particularmente vamos a hablar de ese tema. ¿Qué es una dieta keto?
2: Sí, yo también he escuchado mucho, o sea, que la gente lo está, lo está haciendo más seguido, como que se ha vuelto popular y así. Y la verdad es que sí creo que eso es muy importante cómo definirlo. Pero realmente, para empezar, una dieta es un régimen alimenticio o un plan de alimentación y este pues puede variar. Específicamente en la dieta keto lo que se basa es... Pues este plan de alimentación donde se disminuye la cantidad de carbohidratos que uno consume aproximadamente son como el 10% de la, de la energía de las calorías proveniente de carbohidratos y se aumenta el porcentaje de proteína como aproximadamente el 20% y el resto
0: es grasa. ¿Existe una sola dieta keto donde eliminas carbohidratos y elevas proteínas eh, y grasas? ¿O también puede existir donde solo eliminas carbohidratos y azúcares?
2: Lo que pasa es que no se recomienda eliminar por completo los carbohidratos porque aunque los estés disminuyendo, tu cuerpo los sigue necesitando. Y realmente sí sería muy complicado quitarlos por completo porque casi todos los alimentos tienen carbohidratos. Aunque lo tengan en, en una cantidad menor, lo, lo hay. O sea, y la mayoría de los productos que tú compras en el supermercado contienen carbohidratos, entonces sí es complicado y pues sí tiene como sus repercusiones en dado caso de que se quiten al, al no sé al mayor porcentaje que se pueda de por sí 10%, para mí se me hace una pequeña proporción, porque usualmente lo que se recomienda es que uno
0: consuma como del 40% al 60% de
2: carbohidratos
0: ese es un dato bien interesante saber que la presencia de carbohidratos siempre está presente en en poco o, me, o en poco o mucho porcentaje, pues en las compras que hacemos en nuestro día a día de, del supermercado. Normalmente en la dieta keto se maneja mucho la palabra cetosis. ¿Qué es la cetosis? La cetosis es
2: una situación metabólica del organismo que se origina por el déficit en el aporte de carbohidratos, lo que induce el catabolismo de las grasas, o sea, quiere decir que se utilizan las grasas para uh, crear energía en el cuerpo. Entonces, al cuerpo destruir las moléculas de grasa, se generan estos cuerpos cetónicos, de ahí proviene la palabra como cetosis, de estos cuerpos cetónicos, que tiene una composición química similar a la, al alcohol, y bueno, se descomponen estos cuerpos cetónicos y el cuerpo pues obtiene energía pues que utiliza el cerebro pues para todas sus funciones y el cuerpo en general. De ahí la palabra cetosis.
0: ¿Funciona de la misma manera una dieta keto para cualquier persona o debe de existir la responsabilidad de un nutriólogo especialista de dar dietas personalizadas basada en requerimientos o eh, pues enfermedades específicas que tenga el paciente?
2: No, la verdad es que yo creo que cada dieta tiene que ser personalizada, especialmente en este tipo de dietas, porque efectivamente, como lo mencionaste, no todas las personas pueden seguir este tipo de dieta, ni las mismas proporciones de los, de los nutrimentos específicamente más para las personas que tienen alguna patología como por ejemplo diabetes tipo 2 porque se ha visto que disminuyen los niveles de hemoglobina en sangre y también para las personas que tienen insuficiencia renal porque justamente por esta cuestión de la cetosis el cuerpo tiende a expulsar más cantidad de estos de esas moléculas restantes de, de, la, de la cetosis que había mencionado que son los, los cuerpos cetónicos entonces si una persona con insuficiencia renal ha hacer esta dieta, la verdad es que se le va a complicar más la enfermedad, ¿no? la gravedad de la insuficiencia renal que tenga. Y también se ha visto que las personas que tienen alguna dislipidemia, como hipertensión, colesterol alto, triglicéridos alto, pues puede aumentar la densidad del colesterol en sangre por esta de, um, descompensación del consumo de carbohidratos.
0: ¿Qué pasa cuando estás en dieta keto y quieres hacer ejercicio? ¿Si es recomendable?
2: Sí, sí puedes hacer ejercicio, incluso yo lo he hecho. Pero bueno, más específicamente el ejercicio que se recomienda son pesas, que es un ejercicio anaeróbico donde no se utiliza como la oxigenación en el cuerpo. Y lo que sucede es que pues, el cuerpo utiliza estos cuerpos cetónicos para generar energía y al mismo tiempo pues uno va perdiendo grasa y lo hace más rápidamente. cuánto pues también puedes hacerlo con cardio que es, son los ejercicios aeróbicos pero se ha visto pues no sé que no te rinde y ves de la misma manera la energía. Especialmente cuando no son como en periodos muy prolongados o sea, cuando la persona no está en dieta keto por, por muchos meses, por así decirlo.
0: ¿Existe un tiempo que se determine como recomendable para que una persona eh, haga dieta keto o se puede vivir haciendo esta dieta?
2: Pues mira, yo he conocido personas que ya tienen años haciendo dieta keto y dicen que se sienten muy bien, que tienen todos sus, todos sus parámet parámetros nutricionales pues adecuados, pero lo que se recomienda es que sea como de dos meses aproximadamente porque después de los dos meses uno ya no pierde la misma cantidad de grasa que lo hace cuando comienza la dieta keto entonces más o menos lo que se recomienda si la vas a hacer es como de dos meses aproximadamente, pero también depende del estado pues nutricional de la persona, porque también se han pues publicado artículos científicos donde dice que si sí se recomienda por ejemplo en personas que tienen obesidad o sobrepeso y en las personas que tienen un IMC que es índice de masa corporal uh, saludable o dentro de lo adecuado, realmente no tiene un efecto tan, tan bueno como en, los, como en los otros casos.
0: Ahora que tocas este punto, ¿cuál es el promedio recomendable del índice de masa corporal o IMC? Eh, y a partir de cuándo ya se determina que bueno, ya estás como en un foco rojo de índice de masa corporal.
2: Pues mira, el índice de masa corporal, como bien lo dices, es un índice. Este es una medida que se utiliza para saber cuánto debes de pesar con respecto a lo que mides. Entonces, es la, la fórmula del índice de masa corporal es, es lo que tú pesas en kilos entre lo que tú mides en metros al cuadrado. Entonces, existe pues, un rango que va desde 18.5 para abajo, esa es nutrición, luego desde 18.6 hasta 24.99 es normal, o sea saludable adecuado y de 25 a 29.99 es sobrepeso, luego posteriormente de 30 a 30 34.99 es obesidad grado 1, luego de 35 a 39.99 es obesidad grado 2 y ya posteriormente los grados después de eso se le conoce como super obesidad
0: que por ejemplo ahí ya son casos icónicos ¿no? como luego vemos en programa como kilos mortales y demás
2: Sí, ya esas tipo de personas Ya tienen una obesidad ya crónica Y usualmente ya tienen años en esa obesidad Por varias cuestiones Que pues usualmente es una mala alimentación Y, y sedentarismo Pero sí, ese tipo de personas Ya se encuentran como en ese estado Que ya es como uno de los más avanzados Por así decirlo
0: Para ir cerrando, Cris ¿Cuáles serían los pros y contras de una dieta keto?
2: Pues de los pros es que realmente es una manera rápida para utilizar la grasa almacenada como fuente principal de energía y así pues disminuir la grasa corporal, también se ha visto que ayuda a controlar los episodios de epilepsia en personas que, que tienen esta enfermedad y pues sí ayuda al aumento de la generación de músculo al momento de hacer ejercicio, son como los principales y los contras sería que se presenta estreñimiento dolores de cabeza, mal aliento como cuando uno pues está borracho, ya ves que uno tiene como un aliento alcohólico, como había mencionado los cuerpos cetónicos tienen una composición química muy similar al alcohol, entonces tienes un aliento similar a este, y por ejemplo estreñimiento, porque justamente en este tipo de dietas se restringen las frutas, las verduras, los cereales las leguminosas, los azúcares y la mayoría de estos alimentos pues tienen fibra, entonces si tú no consumes fibra Usualmente, pues puede desarrollar estreñimiento
0: crónico o depende del grado, ¿no? ¿Con quién tiene que acudir una persona que quiera hacer ya sea una dieta keto en general, modificar o cambiar su, su estilo de vida, la alimentación y demás? ¿Con un nutriólogo, con un especialista o, o hacia qué camino debe guiarse?
2: En este caso, uno tiene que acudir con el nutriólogo. Un nutriólogo pues, es el profesional capacitado para poderte guiar en cuanto a los planes alimenticios que existen y cuál es el más adecuado al que corresponden tus necesidades y dependiendo de las metas de cada uno. Entonces, efectivamente, pues sí hay que ir con el nutriólogo.
0: Eso es bien importante. Siempre, y aquí constantemente lo decimos, y es importante ser reiterativos, siempre busquemos especialistas, eh, personas preparadas, en su, en su rama, con conocimientos, con experiencia, porque ahorita con todo este rollo en las redes sociales vemos que mucha gente quizás salió en un reality show y se volvieron instagramers o tiktokers y empiezan a, a generar eh, pues contenido recomendando tal cosa y demás, pero basado en quizás una necesidad de ganar seguidores, de, de vender alguna cuestión y no hay esta preparación realmente y este conocimiento de causa ante temas que pueden ser bien delicados. ...vayamos con especialistas... ...porque es bien importante cuidar nuestra salud... ...y nuestro bienestar en general... ...y no por esta urgencia... ...de que quizás necesitamos hacer... ...una dieta express... ...o porque a alguien que conocemos le funcionó tal cosa... ...pues no es así... ...entendamos que cada cuerpo es diferente... ...cada metabolismo funciona diferente... ...y no hay como la asesoría... ...de expertos que te guíen... ...y que vayan pues llevándote de la mano... ...y te agradezco muchísimo... Sin duda son temas que, que ayudan, que nutren en cuestión de conocimiento y de pues saber identificar las personas con quién acudir. Vienen temas increíbles que también van a sumar mucho.
2: La verdad es que es un placer más que pues, que la gente tenga la oportunidad de asesorarse con una persona capacitada en estos temas y como dijiste bien. No simplemente guiarse por lo que dicen las redes sociales o tal influencer o tiktokers. Entonces, pues me da gusto poder
0: aportar. Nos vamos a escuchar en el próximo episodio y seguimos con mucho más. Pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Marina Esparza. Tiene mucho que aportarnos de temas que muchas veces nos cuesta eh, encontrar por dónde eh, pues enfrentarlos, cómo abordarlos.
3: Muchas gracias Armando por la invitación y sí, aquí estamos.
0: Y me encanta que abramos esta nueva temporada con este tema. Cuando lo platicamos, sin duda son preguntas que nos, que nos debemos estar cuestionando constantemente. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? ¿Cómo podemos abordar esto, Marina? Estas preguntas. Te
3: sí, voy a empezar por por, por primero hacerle una referencia. Estas preguntas, pues, no son mías, ¿verdad? No salieron así de, de mi inspiración, sino tomé del libro de Jorge Bucay, que precisamente se llama así, Las Tres Preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Con quién? Pues es muy importante saber eh, la primera pregunta que dice ¿Quién soy? Cuando te dicen ¿Quién eres? O sea, tú dices pues soy Armando Cantorán, ¿no? Soy Marina Esparza. Tú dices tu nombre siempre, ¿no? Realmente, ¿Quién eres? Es en esencia. No es una pregunta tan fácil. O sea, tú la ves muy fácil, pero no, bueno, no creo, no sé si tú recuerdes en los tiempos de la universidad que alguna vez se hizo un ejercicio en donde te preguntaban tu esencia y que mencionaras quién eres, exactamente el, el quién soy, es eh, referirte a de quién eres, pero no en persona, no con tu credencial de le, tu INED, Hugo, sino que digas desde tu persona quién eres en realidad, hay personas que pueden cumplir 80, 90 años y nunca acaban de saber quiénes son, y hay jóvenes que a lo mejor a los 8, a los 10 años, a los 15, ya te dicen exactamente quién es, entonces eh, a veces también el ser humano es muy complejo, somos muy complejos y no acabamos nunca de, de conocernos a sí mismos, o sea, está a lo mejor un poquito complejo ahorita lo que te estoy diciendo a lo mejor, pero es como un juego de palabras un poquito aquí filosófico el asunto pero es una palabra, es una
0: pregunta muy, muy profunda muy profunda y creo que, que es sumamente, como lo acabas de decir que tienes que hacer mucha autoexploración en tu persona para realmente llegar a una pues a una definición, a una conclusión de quién eres y no tomar como, pues sí, lo que te puedan decir que personas allegadas a ti, que vas tomando de, de ellos y ya dices, ah, pues soy esto porque eso opinan estas personas.
3: Quiero que me lo digas desde ti, desde ti. ¿Quién eres? No importa que sea bueno, que sea malo, que sea excelente, que sea pésimo. Tienes que decir desde ti quién soy. Y mucho de esto tiene que ver con tu propia autoestima, con tus propias creencias y con tu propio amor hacia ti mismo, ¿no? Eh, hay personas que a lo mejor no se saben definir porque pues no se, no se quieren, no tienen una alta autoestima, eh, o simplemente les han dicho desde muy pequeños que no sirven para nada, que son tontos, que nunca van a triunfar en la vida. Y entonces eso solo fueron creyendo y en base a esas creencias es que ellos van haciendo su construcción de su propia persona.
0: Y creo que es súper importante ahí eh, recordar que somos pues personas valiosas que podemos dejar huella.
3: Mirar hacia adentro de ti, o sea, eh, ese quién soy, me estoy mirando, me puedo mirar con ojos compasivos, con ojos eh, amorosos, igual con ojos enojados también puede ser, ¿no? Pero, me, pero finalmente me estoy mirando. Hay muchas personas, parece como te decía yo, Armando, muy fácil, pero no, ¿eh? Hay muchas personas que le, al, al hacerles esta pregunta dicen, ay, ya, ¿qué? O sea, ¿qué me estás preguntando esas cosas? Ay, pues ya soy como soy y punto. No, no, a ver, reflexiona, mírate, escucha Y la segunda parte importantísima de la segunda pregunta es, ¿a dónde voy? Pues yo ya me reconocí, ¿no? Yo ya sé, ya, ya sé quién soy, qué quiero, cómo soy en esencia, pero ahora ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? Y alguna vez le pregunté a alguna persona y me dijo, ah, ahorita voy a ir a comprar unas cosas al sur, pero no, 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 no es ese, ¿a dónde voy? No, no, no es el, ¿a dónde voy? De ir a un sitio o ir a un lugar, sino, ¿a dónde voy en la vida, no? Es descubrir o elegir a dónde vas, ¿a dónde vas? O sea, ¿qué rumbo quiero en mi vida, no? O sea, ¿qué sentido le voy dando a mi vida, que este, estoy buscando dinero, reconocimiento, felicidad, tranquilidad, emociones. Eso también es una para... Tampoco está fácil, ¿eh? ¿A dónde voy? ¿Qué rumbo voy a tomar, no? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Por dónde voy? O sea, ¿qué es lo que
0: quiero? Que yo creo que también es súper poderosa esta pregunta porque además de que o sea, engloba muchos factores en nuestra vida y es yo creo que de las más difíciles también de cuestionarte y darte una respuesta.
3: Y, y por ahí tienes que empezar a identificar ¿a dónde voy? O sea, ¿a dónde voy? Es en el aspecto de este, ¿Por dónde voy a empezar? ¿Estoy yendo por el rumbo correcto? Hay personas que a lo mejor no tienen un una buen rumbo de vida y se han dedicado a lo mejor, vamos a suponer, a, a las adiccio, a la, a adicciones. Perdón, tendrían que rectificar su rumbo. Ahora, si esa es la parte que ellos quieren y se reconocen en ella y saben que les hace daño y aún así siguen, pues tendrían que rectificar. Primero, darte cuenta. Porque hay muchas personas que dicen, tú tienes un problema. No, yo no tengo ningún problema. Y ahí se la llevan la negación. Entonces, ahí se la llevan. Y entonces, con ese tipo de, 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 de pensamientos, pues no van a poder llegar muy lejos. ¿no? Entonces una vez que ya se dieron cuenta, por eso es primero la primera pregunta. Quién sabe, pues después es el rumbo. ¿Qué rumbo me lleva a mi vida? Que, eh, hay muchas personas que hacen ahí un, un stop y dicen, a ver ya tengo una familia, estoy casado o casada y ya tengo una familia, un entorno y ese es reveras este es el rumbo que quiero y entonces rectifican y se divorcian, ¿no? Es un ejemplo.
0: Y además ahí aunque aunque se separen siguen siendo equipo porque a lo mejor tienen hijos están enfocados en un objetivo a que a que sea un bienestar integral para ellos separados y para por con hijos y si están juntos pues es un trabajo en equipo y es una elección diaria de todos los días que va a haber altas y bajas pero tú elegiste estar en esa posición en esa pues como como lo digo yo como pues sí decisión de amor de todos los días te voy a elegir como como mi compañero de vida o mi compañera de vida
3: claro porque entonces este eh, si tú no estás ni a gusto contigo mismo cómo vas a estar a gusto o vas a hacer eh, que la otra persona esté contenta contigo entonces ahí va la tercera pregunta o sea tú estás rectificando su rumbo tus sentidos, tus guías, hacia dónde vas, qué quieres. O sea, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. Puedes a lo mejor tener un trabajo que te encanta, pero puede que, que tu trabajo no te guste, que no estés feliz ahí y entonces eh, descubriste de momento que tu pasión era otra cosa y no era el trabajo y la carrera que estudiaste, pero te gustó hacer pasteles y ahora eres un exitoso pastelero reconocido a nivel mundial, pero tú estudiaste leyes, tu rumbo lo rectificaste en algún momento, pero esto es lo que te hace feliz, esto es lo que te gusta y es, es válido y lo puedes hacer. ¿No? Hay miles de personas frustradas en el planeta, miles, millones yo diría, que, que no están en lo que les gusta, que no están en el rumbo que, le, que quieren, pero están ahí por, por necesidad, por costumbre, ya no hicieron otro, ya no, ni siquiera se preguntaron si estaban bien en ese rumbo o no. ¿no? Y hay quienes sí buscan esos, esos lugares, a, a dónde quieren ir, a dónde quieren estar. Y la pregunta más importante que viene aquí, ¿con quién? Regresando al ejemplo de, de la pareja, pues tú dices, ok, pues ya estoy casado, ¿sabes? y tengo una familia, ok, bueno, pues ya estoy aquí, y estoy mi familia, está bien, ¿no? No tengo familia, soy soltero, soltera, y también quiero saber con quién, o sea, con quién quiero estar. A lo mejor me he rodeado de amigos de, desde que era niño y tengo un grupo de amigos, 10 amigos, que son mis mejores amigos, pero llega un momento en que digo pues sí, son mis amigos, los quiero, son como mi familia, mis hermanos del alma, pero ya no quiero esto, ahora quiero ir a otras expectativas, entonces tengo que buscar con quién voy a estar, quién es realmente la persona y personas con las que me voy a rodear.
0: ¿Con quién te vas a rodear, no? En tu, en tu día a día, quién quieres que haga equipo para que sume a tu vida.
3: Entonces, esas tres preguntas poderosas son, ¿con quién voy a decidir con amor? Desde el amor tengo que decidir con quién quiero. Porque precisamente en, en, ese, en, ese, bueno, en ese ejemplo que te puse de la pareja, puedes decidir con amor precisamente porque te quiero, porque te amo y no te quiero hacer sufrir. Pues estamos decidiendo mejor estar separados, pero bien, y tener una buena relación y que nuestros hijas e hijos vean que, que nos llevamos bien, aunque no pudimos estar juntos, aunque tú me ames mucho, pero pues no era mi rumbo, no, era, no eras tú con quién quería yo estar, ¿no? Y, y el, el amor a los hijos es un, lo que acabas tú de mencionar, es una maravillosa excepción del con quién, porque este no es como que, ah, sí tengo tres hijos, pero pues yo ya decidí que con ellos no quiero estar, entonces ya me voy y me olvido de ellos para toda la vida. No, o sea, no, no es así. O sea, los hijos son una maravillosa excepción, ¿no? Habrá quien sí los abandona y no se vuelve a acordar de ellos, pues su decisión no es válida, ahí sí no yo no estoy, no comulgo con eso, ¿verdad? Porque los hijos van a ser tus hijos, como dijiste ahorita y dentro de 100 años, el tiempo que tú estés y vas a ser siempre su padre o su madre. Entonces, por eso se llaman una maravillosa excepción porque con ellos, ¿con quién? Ellos sí son parte de ti, aunque tú elijas que no. Ya la pareja, los amigos, la familia, pues incluso hay gente que se separa de su familia ¿eh? y no la vuelve a ver nunca más en la vida. También, pues otra, podría ser otra excepción, pero aquí el con quién va más, a, más allá de saber con quién vas a estar el resto de tu vida o con quiénes vas a estar y vas a elegir estar cada día. El hecho de que tú estés con personas que te agraden, que no seas codependiente de ellos, que no sean codependientes de ti, y que puedan llevar una, una buena relación estas tres preguntas son bien importantes y se las vamos a dejar a, a los escuchas de tarea
0: justo te iba a decir para ir cerrando es un, un consejo un tip para que la gente deje de tener miedo incertidumbre de plantearse este tipo de preguntas
3: pues mira una, una ejercicio sería este, pues sentarte con un lápiz y un papel y poner así todo lo que lo que tú crees que eres o sea todas tus cualidades y tus defectos así todo 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 y después vas haciendo un balance y de ahí puedes ir sacando partes de ti y tu esencia, y puedes ir tachando lo que, que te gusta y lo que no te gusta. O sea, de verdad soy así, pero esa introspección la tienes que hacer tú. No empiezas a preguntarle a toda la gente, oigan, ¿de veras soy egoísta? Porque la gente te va a decir, claro, los que han tenido mala experiencia contigo te van a decir que sí, y los que no van a decir un sé, y los que quieran quedar bien contigo te van a decir, no, para nada, eres, no, no, para nada, eres egoísta, eres muy lindo, ¿no? Esta es una introspección tuya, no de la gente. No les va a llevar dos horas, a lo mejor una semana, a lo mejor se empiezan a confrontar y lo dejan por ahí tirado el papel, pero. En el momento que ellos estén listos y decididos o listas, lo van a retomar y se vuelven a sentar y vuelven a poner el quién soy. Cuando ya tengan la pregunta quién soy, va a fluir de manera casi instantánea el a dónde voy y el con quién. Porque entonces ya sabes quién eres y con eso vas a saber qué rumbo quieres, con quién quieres estar. Esa es la idea.
0: Me encanta. Pues ya nos quedamos con tarea, Marina. Me encanta que, que estés en, en el proyecto y pues nos escuchamos en el próximo episodio con un nuevo tema. Así llegamos al final de este episodio, les agradezco muchísimo y recuerden que a partir de esta temporada hay episodios nuevos todos los días 15 y 30 de cada mes y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en iHeartRadio, en Deezer, en Apple Podcast y en Google Podcast y no se olviden de seguirme en redes sociales, en Instagram como Armando Cantorán y en Facebook la fanpage es Rosa y Amarillo Podcast. Nos escuchamos muy pronto, muchas gracias.